0: Cincuenta y con David del Castillo,
1: buenos días. Buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos una semana más aquí a Misterio 51 Bienvenidos a estas dos horas, dos horas y pico Historias de cuestiones varias que como siempre compartimos ustedes y yo Comenzamos programa como siempre Pero esta vez lo vamos a hacer ahora con unas breves noticias sobre la COVID-19 y la pandemia Que ya sabéis que está la cosa bastante mal cara a esta Semana Santa seguir a programa como siempre nuestro querido y amigo Luis Merino con su sección fotografía fantasma un nuevo análisis fotográfico de mucho interés que no os podéis perder universo hostil un nuevo viaje para conocer nuestro propio planeta la tierra Antonio Ceniza y sus leyendas de nuevo esta semana con nosotros llega también a visitarnos una buena amiga que ya llevaba un tiempo sin hacerlo nos va a hablar de un tema crudo un tema difícil, un tema que ya no por menos conocido no deja de seguir sucediendo a día de hoy que son estas desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez Susana Alba Montalbano nos va a hablar de esto y como siempre cerrará programa nuestra querida y amiga Nieves Guijarro con esa magia con cenizas que tanto os está gustando Vamos con esas noticias COVID. Estamos en Semana Santa, como quien dice, vienen unas supuestas vacaciones y la cosa se complica bastante. Bueno, este va a ser un programa Bueno, un poco atípico porque vamos a empezar con algo que hacía tiempo que no lo hacíamos, mis buenos y queridos amigos. Vamos a recordar las últimas noticias sobre el COVID-19, sobre esta pandemia que nos está arrastrando a un agujero negro de una profundidad inimaginable. ¿Qué os parece si consultamos, por ejemplo, las de... Las últimas 24 horas, por ejemplo, el día 30 más o menos, ¿vale? Día 30 del 3 de 2021 a las 12.52. Pues se daban cositas, pasaban cosas en el mundo. Y un día como este, pues llegaba yo y me ponía a revisar las noticias de la COVID-19. Sobre todo, eh, por hablar con vosotros previo a estas vacaciones. Que yo sé que muchos tenéis ganas de salir. Sé que muchos tenéis ganas de estar con algún familiar de pasar unos días que os dé el aire, de descongestionar, sobre todo los que podéis. Pero es que, mis buenos amigos, no se puede. Las cosas como son. Y bueno, aquí tengo una de las noticias, Eh, por ejemplo, pues para que... Vayáis, dando vuestra propia opinión. La OMS pide donación urgente de 10 millones de vacunas para países aún sin dosis. Qué interesante es esto, ¿no? Que la ONS pida una donación urgente. Solo 36 países en el mundo no han comenzado aún a vacunar a sus ciudadanos debido a la falta de dosis, señala el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adnom, quien pidió la donación urgente de 10 millones de vacunas para asistir a esas naciones. Bueno, ¿qué queréis que os diga, mis buenos amigos? Que esto es un tema que ya tenía que estar solucionado hace bastantes meses. En España, el País Vasco cierra perimetralmente las localidades con una IA superior a 400 en Semana Santa. Esto no solo va a pasar aquí, va a pasar en muchísimos más sitios. Sanidad notifica a última hora 7.586 nuevos contagios y 590 muertes por coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha notificado hoy los 7.586 nuevos contagios y 590 muertes que os comentaba y una incidencia acumulada que vuelve a crecer un día más y se sitúa en los 138 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días Cuidado con esto, amigos, cuidado con esto Seguimos comentando noticias que se dieron ayer Sanidad reporta 590 muertes más por COVID una cifra de mediados de febrero El Ministerio de Sanidad notificó 590 muertes más en 24 horas, algo que no se alcanzaba desde la segunda semana de febrero. Como os decía hace un momento, 7.586 nuevos positivos, así como un nuevo incremento en la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes de 4 puntos, hasta los 138. Al cumplirse una semana desde el inicio del Puente de San José, la pandemia suma en los últimos 8 días 42.992 contagios más, y 2.100 fallecimientos, así como un incremento de la incidencia acumulada de 10 puntos. En cuanto a la ocupación de la SUCI se mantiene la presión con un 18,4% y 1.830 enfermos de COVID-19 ingresados en estas dependencias, así como la hospitalaria del 6% con 7.679 pacientes. Mm, ¿Qué os voy a decir que ya no sepáis? Todo esto lo estamos haciendo para darnos cuenta de que no es solamente una cuestión de Semana Santa, no es solamente una cuestión de tener paciencia. Esto va para largo y los va a afectar a todos aún más de lo que ya lo está haciendo. Bueno, no sé si esto es positivo o no. Renfe operará en Semana Santa 1.853 trenes, la mitad de los de 2019. Bueno, pues para aquellos que vayáis a viajar en Refes si os dejan, ahí tenéis el dato. Andalucía no cerrará el interior de los locales. Bueno, esto sí que es nuevo. Andalucía no cerrará la actividad en el interior de los locales de restauración y hostelería tal y como ha planteado el Ministerio de Sanidad estos días, pero revisará las medidas tras la Semana Santa, ya que la comunidad se encuentra en una tensa espera ante la posible cuarta ola. Esto es alucinante, amigos hemos hablado mil veces de que evidentemente no es culpa de, de la restauración todo esto, pero sí es un foco de contagio total y absoluto porque la gente se descuelga en los bares y en los restaurantes que es un gusto ¿no? con quitarse la mascarilla y demás con la excusa de que, que estoy tomándome algo o estoy desayunando estoy comiendo, etcétera, y que esto no se cierre por el temor de la Semana Santa, ¿sabéis lo que va a significar a 14 días vista de la Semana Santa, ¿no? Va a significar que dentro de esos 14 días volveremos a tener un incremento altísimo en esa zona por la incidencia acumulada. Ni más ni menos. La movilidad baja un 15% en Cataluña respecto a 2019 en el inicio de la operación salida de Semana Santa. Alicante limitará el acceso a las playas cuando se alcance el aforo es otra cosa igual, ¿no? Aforo en las playas cuando estamos como estamos. ¿Mal asunto? Y Este es un dato importante a tener en cuenta, ya que el país vecino está sufriendo una de las peores cifras de los últimos tiempos. Francia endurece los protocolos de cierre de aulas en las regiones de alto riesgo de coronavirus. Las autoridades francesas notificaron este viernes 897 muertes por coronavirus, con lo que se supera el umbral de los 94.000 desde el comienzo de la epidemia. Mientras el número de contagios se mantiene muy elevado y aumenta la presión en los hospitales Cuidado con estos datos que ya sabéis que van a afectarnos a nosotros a días pasados Esos fallecimientos incluyen los 303 que se produjeron en los hospitales en las últimas 24 horas Y 594 en residencias En este último caso solo se actualizan dos veces a la semana Los martes y los viernes El tema del COVID en Francia está siendo brutal. En su web sobre la COVID, el gobierno francés precisó que de las 94.275 muertes acumuladas hasta ahora, 68.276 corresponden a los hospitales y de 25.999 a las residencias. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí las noticias breves sobre COVID de los últimos... Vamos, más bien de las últimas 24 horas. Que no días... La cuestión es qué pasa con la gente, con las cabezas, cómo va eso de la depresión y la ansiedad. Creo que son efectos importantes que se están dando en la psicología del ser humano con esta pandemia. Un estudio del Colegio General de la Psicología de España concluye que la pandemia ha originado problemas psicológicos en la población por impacto de la COVID-19. Los expertos apuntan a la depresión grave, ansiedad o una peor calidad de sueño, como algunos de los efectos más frecuentes. Yo creo que vivir el coronavirus de cerca es evidente que está dejando secuelas en los afectados directos, sobre todo o también en los niños. ¿eh? Ojo que es otro tema a tener en cuenta en la educación creo que ha dejado una mella importante en aquellos que lo han presenciado sobre todo también en sus seres queridos Los expertos hablan de depresión grave o moderada como uno de los efectos colaterales de la pandemia A esto se le suma, dicen, los constantes cambios que ha sufrido la población desde el inicio de la COVID-19 además de la presencia de múltiples situaciones estresantes uno de cada cuatro españoles presenta síntomas relacionados con la depresión grave o moderada por la COVID-19. Puede ser. Al final son cifras, pero yo creo que son bastantes y muy abundantes. ¿No habéis notado carencia de sueño? Podemos hablar de ello si queréis. Carencia de sueño y ejercicio físico, una combinación que quizás pueda ser interesante. Un estudio Dice que tiene entre sus objetivos ayudar a la población a detectar el malestar psicológico, ayudar a la comprensión de lo que le puede estar ocurriendo y ofrecer recursos y recomendaciones para favorecer el bienestar, además de contribuir a disminuir posibles síntomas. Sin embargo, la depresión y la ansiedad no son los únicos factores originados por la COVID-19 entre la población. Este tipo de investigaciones apuntan también a que el 41,2% de los españoles duerme menos y que un 36% ha disminuido la cantidad de ejercicio físico. Fijaos, no es mi caso. Yo, al revés, he empezado hace unas semanas a volver a entrenar, que ya uno estaba poniéndose fondón, fondón y tampoco puede ser. Creo que tenemos, amigos, situaciones difíciles, todos difíciles que afrontar. Y una de las posibles razones por las que aparecen este tipo de síntomas, según nos dicen los autores de este trabajo, son las situaciones que pueden resultar difíciles de afrontar, pues suponen un cambio en muchos hábitos. La exposición prolongada a una situación tan estresante, incierta y excepcional puede generar en muchas personas un desgaste o agotamiento emocional. Bueno, En este sentido, el estudio muestra que el 6,2% dice haber perdido a alguien cercano a causa de la enfermedad, que el 11% ha tenido algún conocido que ha estado grave o muy grave y que casi la mitad de los españoles ha sentido amenazada su integridad física ante la COVID-19. En esta línea, según los datos arrojados por el estudio, Uno de cada tres personas ha tenido problemas para conciliar la vida laboral y personal. Y el 16,3% ha visto que aumentaban los conflictos familiares durante la pandemia. Un tema también delicado, el tema familiar. ¿Pero qué hay de efectos positivos? Pese al malestar que la pandemia está generando entre muchos españoles, los investigadores observaron que la mayoría siente que esta experiencia le ha hecho aprender. Y yo, perdonadme como opinión personal, no puedo estar más en contra. Creo que nos ha enseñado muchas de nuestras penalidades como personas. Pero bueno, sigamos sigamos echando un vistazo a este artículo. Más del 80% afirma que hay cosas en la vida que ahora valora más y que le hacen sentirse mejor persona De hecho, el 30% sostiene que sus relaciones personales han mejorado durante la pandemia De igual forma, explican los expertos la llegada del coronavirus ha tenido un impacto positivo en el consumo de alcohol y tabaco ya que un tercio confirma consumir menos alcohol que antes de la pandemia y un 14,5% declara fumar menos Bueno, claro, esto es como lo de las mascarillas, ¿no? Que ha evitado también que la gripe se propagase como otros años. ¿Y qué hay de la mente en equilibrio? Esto es muy importante también. Sanitarios, familiares de enfermos o fallecidos o personas que han perdido su empleo o sus ingresos pueden sentirse incapacitados y tener mucho sufrimiento por lo que es necesario que sean atendidos. Dado que son muchas las personas que están experimentando algún tipo de malestar psicológico el COP ha desarrollado una guía de recomendaciones y herramientas titulada Bienestar psicológico en tiempos de la COVID-19 Las consecuencias psicológicas de la pandemia, guía de recursos y recomendaciones Bueno amigos, yo ahí os lo dejo En ella se garantizan sus autores que se encuentran la información para ayudar a entender qué emociones y reacciones podemos estar experimentando en relación con la pandemia, desde aprender qué son los pensamientos hasta identificar qué es lo que produce ese malestar y cómo solucionarlo. Ofrece también herramientas para manejar las emociones y contribuir a aumentar el bienestar psicológico. Bueno, yo espero que esta poca información que os estoy dando Pues os sirva de algo Vamos a terminar con el método imán. Tras esta charla Estas emociones que estamos viviendo Y estas recomendaciones Pues los autores resumen esta guía Con el método imán. ¿Qué quiere decir esto? Y Identifica en qué momento te encuentras Cuáles son las emociones Pensamientos y o conductas Que te hacen sufrir Y las que te ayudan La M. Mantén tu atención en cómo gestionas tus recursos en las cosas que sí puedes hacer en mitad de esta pandemia A. Actúa y utiliza las estrategias que ya tienes o que has aprendido y que más te ayudan en tu caso La N. No olvides pedir ayuda si lo necesitas
2: Estás
0: escuchando Misterio 51 con David del Castillo
2: está llegando, está llegando. Está llegando, no lo ves, no lo ves, Fotografía fantasma, fantasma, fantasma.
0: Buenas noches David Castillo y buenas noches a todos los radioyentes de Misterio 51. Bienvenidos amigos y amigas a Fotografía Fantasma, a análisis fotográfico, fotografía que nos llegaba desde los Estados Unidos. La persona que nos la enviaba se llama Virginia R. Rockford y bueno nos enviaba esta fotografía, ella pertenece a un grupo de investigación estadounidense y se encontraban exactamente en el sanatorio de San Albans ellos se encontraban investigando hay que decir que no es una fotografía como tal más bien es el pantallazo de de la imagen de un vídeo vale, de una grabación de un vídeo entonces no es igual que una fotografía y además tiene bastante mala calidad por el alto grado de pixelación y entonces eh, dice que de repente apareció ese humo negro que estáis viendo con una especie de dos ojos rojos además ella nos indicaba, Virginia nos indicaba en el mensaje que no es algo que haya aparecido únicamente que lo hayan visto a través de la cámara de vídeo ni mucho menos que lo vieron todos en el aire a una distancia más lejana puesto que la cámara de vídeo estaba enfocando hacia esa puerta con un zoom bastante amplio pero ese eh, humo negro surgió de la nada con esa especie de dos ro- ojos rojos y eh, igual que apareció a los pocos segundos se desvaneció y desapareció Ellos señalan y dicen que para ellos es un demonio, un demonio de humo. Ha utilizado alguna especie de elemento para condensar una una clase de humo negro y eh, por esa clase de ojos rojizos ellos interpretan que es un espíritu maligno, ¿no? Un demonio, como ellos bien dicen. Bueno, en primer lugar hay que decir que por el alto grado de pixelación no todos los filtros van a valer y no va a ser del todo concluyente Puesto que es el pantallazo de una cámara de vídeo, aunque yo lo he comprobado, eh, no hay retoque fotográfico, es simplemente ese pantallazo. Y bueno, yo lo que veo aquí es lo siguiente según los filtros, los pocos que podamos meter. Podemos ver eh, que sí que tendría grados de transparencia, aunque también hay eh, ciertos grados de opacidad sin contornos definidos, sin proyección de sombra. Efectivamente, hasta aquí va todo correcto. El problema es que tenemos un aporte lumínico y no es el aporte lumínico eh, al que me refiero de la cámara de visión nocturna, que además estaba grabando con visión nocturna, que podemos ver eh, por esas tonalidades verdosas. Yo a lo que me refiero exactamente es que el aporte lumínico viene precisamente de los dos ojos rojos. Ahí hay un aporte lumínico. Esos dos ojos rojos no son exactamente dos ojos rojos. Para mí eh, tiene que ser dos clases de foco o algo parecido de luz de linterna que estuviera enfocando hacia ese lugar el distanciamiento nos indica que ni siquiera está a la misma altura que el humo, puedo aseguraros que está más adelante que lo que es ese humo entonces esas dos luces rojas son artificiales, a mí me recuerdan cuando lo vi a los faros de un coche, ya sé que no tiene mucho sentido decir esto ahora ¿no? pero realmente es lo que no cuadra de esta fotografía, el humo pues no sé cómo se ha creado ese humo, si lo han hecho ellos. Yo ya tengo que pensar que si hay un aporte lumínico respecto a estas dos especies de linternas o de luces, quiero pensar que que eso se ha creado de alguna manera intencionada. Yo no conozco ninguna fotografía de fantasmas donde una entidad se haya presentado de esta manera. La he visto de muchas maneras, las he visto... Que han utilizado el elemento del polvo en un momento dado para darse. Para dar una figura o algo. Es que nada más parece el humo de como cuando quemamos algo, ¿verdad? Y es lo que a mí no me cuadra. Eh, No puedo verificar exactamente eh, si está falsificado también ese humo, que podría ser. ¿Por qué? Porque al no ser una fotografía, es un pantallazo de una cámara de vídeo. Y en un principio el código HTML no demuestra nada extraño, como digo poca calidad y poca fiabilidad para esta imagen vosotros que pensáis es realmente un demonio es algo artificial y es que a mí casi me recuerda a los efectos especiales que se utilizan en algunas películas así que ahí lo dejo caer ¿vosotros qué opináis? tenéis los comentarios abiertos para cualquier clase de opinión y ha llegado el momento de despedirse de David Castillo y de Misterio 51 que es gran programa al cual oye si también queréis dejarle vuestros comentarios porque David expone las imágenes de fotografía fantasma antes de salir en Misterio 51 las suele exponer ...en la red social de Facebook, oye... ...ahí también tenéis abiertas todas las opiniones... ...porque en ocasiones yo también necesito... ...algo de ayuda, yo no me fío, tengo que decir... ...que yo me posiciono en que es una... ...fotografía falsificada, total... ...y bueno, vosotros tenéis la última palabra... ...si os gusta el canal, también podéis suscribiros... y tenéis una campanita que os vale de recordatorio... ...para la subida de los vídeos... ...en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de TCI... ...y de Omega 4 Investiga... ...si queréis enviarnos vuestras fotografías... El correo sigue siendo el mismo de siempre, fotografíafantasma.com. Y recordaros a todos que estamos en las redes sociales Facebook y Twitter donde compartiremos estos vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Muchas gracias a todo el personal y nos vemos muy pronto.
2: Está llegando, Está llegando, No lo ves, no lo ves, fotografía, fantasma, fantasma, fantasma.
1: Hay personas que meten demasiado empeño, tiempo y dinero en falsificar pruebas. Muchas de ellas fotográficas referente al mundo del misterio. Ya no hablemos de las exageraciones y de la mentira. No podemos dejar que haya grupos por ahí con una exhibición de exageraciones continuas de si el mal está aquí, el mal está allí, está en tal foto, está en tal casa, está en tal sitio, cuando no es así. Solo buscan likes, buscan algo de ruido en general y poco más pedazo de análisis mi querido amigo Luis Merino muchísimas gracias por este análisis fotográfico, nosotros continuamos Buen momento, este como otro cualquiera, para recordaros las formas de contacto con Misterio51 a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, la página de Facebook también. Misterio51 Radio en Youtube, ya sabéis pasar, suscribiros, darle a la campanita para que os salgan los mensajes y echar un vistazo abajo a mostrar más dónde estará el tema pues para poder donar y colaborar con el programa y todas las direcciones de las redes sociales. ...la dirección de correo electrónico... ...la de siempre... ...misterio51... ...contacto... ...gmail.com... ...que queréis enviarnos... Eh, ...un vídeo... ...una grabación... ...una fotografía... ...un tema a tratar... ...un invitado al que... ...queréis que llamemos... ...y consultemos... ...o tratemos con él... ...o le hagamos una entrevista... Pues las fuentes habituales, como siempre, repito, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, sobre todo, sobre todo a través del mail misterio51contacto.com. que te apetece echar unas partidas a algún juego, también jugamos con vosotros a través del canal de Twitch DC51Game también en Youtube DC-51Game en Youtube que os apetece echar una partida contra el equipo de Misterio 51, siempre tenemos un hueco para vosotros hay que dedicarle un rato a todo en esta vida porque es que si no se nos come el bicho, amigos y no dejéis de pasar al canal de Youtube a suscribirse Misterio51 Radio en Youtube
2: Misterio, misterio,
3: misterio, misterio. Bonita y uno, bonita y uno.
1: Comienza la sección que estudia el universo del que tanto queremos aprender, comienza Universo Hostil Esta semana vamos a continuar un poquito en la línea de la semana pasada conociendo un poquito más la formación de nuestro propio planeta ¿Os acordáis que también íbamos a ver un poco qué era aquello de la paleontología, la paleobiología? Pero vamos a centrarnos ahora en este comienzo, en cómo se formó la Tierra. La Tierra que conocemos tiene un aspecto muy distinto del que tenía poco después de su nacimiento, hace unos 4.470 millones de años. Entonces, era un amasijo de rocas conglomeradas cuyo interior se calentó y acabó fundiendo todo el planeta. Con el tiempo la corteza se secó y se volvió sólida. En las partes más bajas se acumuló el agua mientras que, por encima de la corteza terrestre, se formaba una capa de gases, a la que llamamos atmósfera. Agua, tierra y aire empezaron a interactuar de forma bastante violenta, ya que, mientras tanto, la lava manaba en abundancia por múltiples grietas de la corteza, que se enriquecía y transformaba gracias a toda esta actividad. Pero vayamos al principio para entender cómo llegamos hasta este punto. El origen del mundo Según los científicos, hace unos 13.800 millones de años, en la nada se produjo una gran explosión, el Big Bang. La fuerza desencadenada impulsó la materia extraordinariamente densa en todas direcciones, a una velocidad enorme, como la de la luz. Con el tiempo y a medida que se alejaban del centro y reducían su velocidad, enormes masas de esa materia se fueron agrupando y condensando para formar, más tarde, las galaxias. No sabemos qué ocurrió en el lugar del universo que ahora ocupamos durante los primeros 9.000 millones de años, si hubo otros soles, otros planetas, espacio vacío o simplemente nada. Hacia la mitad de este periodo, o quizás antes, debió formarse una galaxia. La formación del Sol y los planetas Cerca del límite de esta galaxia, que hoy llamamos Vía Láctea, una porción de materia se concentró en una nube más densa hace unos 5.000 millones de años. Esto ocurría en muchas partes, pero esta es la que nos interesa a nosotros hoy. Se cree que una estrella cercana explotó hace unos 4.600 millones de años, convirtiéndose en supernova. La onda de choque de esa explosión puso en movimiento los materiales de nuestra nebulosa protosolar. La nube empezó a girar más deprisa y se aplanó formando un disco. Las fuerzas gravitatorias reunieron la mayor parte de la masa en una esfera central y a su alrededor quedaron girando otras mucho más pequeñas. La masa central se convirtió en una esfera incandescente, una estrella llamada nuestro Sol. Las masas pequeñas también se condensaron mientras describían órbitas alrededor del Sol, formando los planetas y algunos de sus satélites. Entre ellos, al menos uno quedó a la distancia justa y con el tamaño adecuado para tener agua en estado líquido y retener una importante envoltura gaseosa. Como os podéis imaginar, este es nuestro planeta, la Tierra. Sólido, líquido y gaseoso. Después de un periodo inicial en que la Tierra era una masa incandescente, las capas exteriores empezaron a solidificarse, pero el calor procedente del interior las fundía de nuevo. Finalmente la temperatura bajó lo suficiente como para permitir la formación de una corteza terrestre estable. Al principio la Tierra no tenía atmósfera y por eso recibía muchos impactos de meteoritos. La actividad volcánica era intensa, lo que motivaba que grandes masas de lava candente saliesen al exterior y aumentasen gradualmente el espesor de la corteza al enfriarse y solidificarse. Esta actividad de los volcanes generó una gran cantidad de gases que acabaron formando una capa sobre la corteza. Su composición era muy distinta de la actual, pero fue la primera capa protectora y permitió la aparición del agua líquida. Algunos autores llaman atmósfera 1 a esa atmósfera primordial de la Tierra formada por hidrógeno y helio, con algo de metano, amoníaco, gases nobles y poco, poquísimo oxígeno. ¿Recordáis que ya hablamos de esto la semana pasada, verdad? Es en las erupciones que a partir del oxígeno y del hidrógeno se generaba vapor de agua que al ascender por la atmósfera se condensaba dando origen a las primeras lluvias. Al cabo del tiempo, con la corteza más fría, El agua de las precipitaciones se pudo mantener líquida en las zonas más profundas de la corteza terrestre, formando mares y océanos, es decir, una hidrosfera. Es aquí donde llegamos a la paleontología y a la biología, más bien la paleobiología, de la que vamos a hablar hoy un poquito, ¿os parece? ¿Qué es esto de la paleobiología? Uno de los errores comunes entre los amantes de los dinosaurios es confundir el término paleontología con el de paleobiología, lo cual es un error, porque se tratan de disciplinas diferentes. Vamos a repasar un poco exactamente en qué consiste la paleobiología. Como hemos dicho, la paleontología y la paleobiología son dos disciplinas muy cercanas, Mientras que la paleontología es el estudio de seres orgánicos que vivieron en épocas geológicas pasadas, la paleobiología se encarga de extraer la información biológica de ese organismo. Es decir, esta ciencia es la encargada de estudiar los procesos puramente biológicos de los organismos prehistóricos y se centra, tal y como decimos exclusivamente, en la parte más biológica, como puede ser el crecimiento y desarrollo natural de dichos organismos, alimentación, comportamiento social, etc. Por lo tanto, la podríamos calificar como la biología de la paleontología. La paleobiología y el estudio de los animales extintos. Como hemos dicho, la paleobiología se centra en extraer la máxima información de la vida del organismo extinto su fisiología, su alimentación, su desarrollo y su sexualidad Para ello se basan en los registros fósiles del animal y junto a otras disciplinas de estudios de diferentes edades geológicas Paleoestudios Permite conocer más del animal Con la paleontología se obtienen los fósiles y estructuras óseas del animal y con la paleoclimatología conocemos el ambiente en el que pudo vivir el organismo y con ello suponer el comportamiento del animal Tipo de sangre, comportamiento social, ritmos diurnos o nocturnos Yo sé que esto no parece un universo hostil habitual, amigos Pero si conocemos un poquito cómo estudiamos Y qué tipo de ciencias practicamos para el aprendizaje de lo que sucedió en este planeta Probablemente será como lo hagamos el día que viajemos ahí fuera ¿Qué podemos sopesar en primera línea sobre la Tierra y la Luna? Evidentemente, la Tierra es nuestro planeta y de momento sabemos que solo existe vida aquí. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Si la astronomía estudia los cuerpos y fenómenos del Universo, es indudable que tenemos la primera materia prima para este estudio en nuestro propio planeta la Tierra, y en menor grado, en la Luna. Los conocimientos sobre nuestro planeta y su satélite natural superan en mucho a los que tenemos sobre el resto del sistema solar y el universo. De hecho, el estudio de la Tierra supera los límites de la astronomía y abarca muchas otras ciencias, como estábamos empezando a tocar, ¿verdad? La geología, la geografía, la física química, meteorología, biología, ecología y un largo etcétera. El estudio de todas estas ciencias se llama, a menudo, educación ambiental. En esta sección no pretendemos abarcar todos los frentes, pero sí ofrecer una visión suficientemente amplia de la Tierra como planeta, ya que, mis queridos amigos, este es un sitio sobre astronomía, sobre aprendizaje, sobre universo sobre creación, sobre destrucción por eso lo llamamos universo hostil y vamos a estudiar los planetas, el universo y como no la tierra algunos los sabemos mejor que otros evidentemente, pero sacaremos la información y la compartiremos con vosotros hablar con una buena amiga que llevaba ya tiempo sin visitarnos y que por fin está de regreso un tema muy duro, un tema complicado un tema difícil las desapariciones de Ciudad Juárez algo que ya vimos hace años y que de verdad sigue pasando madres eh, sufriendo, familias enteras pasando por un trámite de vida complicadísimo y un gobierno tras la sombra que parece ser que no colabora o no hace lo suficiente o no sé estará apoyando de alguna u otra manera este tipo de sucesos, de mafias este tipo de crímenes crímenes rituales crímenes de género ¿de qué tipo de desapariciones hablamos? En cualquier ciudad del mundo una mujer puede ser raptada y asesinada Las personas que disfrutan del sufrimiento ajeno se encuentran por todas partes integrados en la sociedad y sin levantar sospechas Bueno, mis queridos amigos vamos a hablar con una buena amiga Susana, que lleva ya tiempo aquí escondida Y que no quería salir Ya está aquí de vuelta Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches Bienvenida de nuevo a Misterio 51, tu casa
4: Hola, David Hola a todos los que nos estáis escuchando Pues muy contenta de volver a haber salido de mi escondite Y volver a hablar con todos vosotros
1: Bien, me alegro, me alegro de que ya esté todo bien Esa mudanza ya ahí poco a poco avanzando Es que también mudarte en época de pandemia Eso no se hace, hombre es. Ah, que
4: me gusta complicarme la vida, entiéndelo. Eh, eso <risa> es, eso
1: es. Bueno, pues sí que te complicas la vida cuando vas a tratar un tema como este. Así empezaba el reportaje que tenéis aquí, mis buenos amigos de YouTube, lo podéis ver. Nicinexin, Entrevistas y Cultura Online. Vais a ver un montonazo de información y de entrevistas trabajadas por Susana. Y en este caso, pues, eh, bueno, es un tema que yo ya había seguido hace años, porque esto no es nuevo pero sí que es cierto que sigue ahí sigue sucediendo, sigue pasando y hay hay mucho sufrimiento alrededor de estas desapariciones continúa el artículo así, mirad. las probabilidades de ser asesinado en Ciudad Juárez se multiplican por mil en el 2020 fue considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo tiene una tasa de homicidios del 104,54 por cada 100.000 habitantes los cárteres de la droga están haciendo estragos en la ciudad y desde los años 90 los feminicidios se han convertido casi en algo siniestramente cotidiano pues Susana, viene bien ¿no? que me hayas traído este tema yo hace dos semanas pues montaba un programa en Recuerdo de Mari Carmen la mujer asesinada en Torrejón un martes hace dos semanas más o menos y bueno es era amiga mía hicimos ese programa sí. con, con mi buena amiga Francisca Lache abogada no y, y experta en esto de violencia de género pero esto es otra cosa esto no tiene casi sí que es cierto que de este tipo de asesinatos hay una mezcla de todo tipo pues no desde violencia de género como tal Hasta envidias, hasta brujería, encubierta, en fin, hay un sinfín de cosas que yo creo que nos vas a desgranar poquito a poco. Pero para empezar, Susana, ¿por qué te metes a investigar este tipo de de asesinatos o desapariciones?
4: Eh, Más que investigar, yo lo que quiero es divulgar, es que no se olviden. Porque además también parece que ahora con el tema de la pandemia, que es grave, obviamente estamos como estamos todos, parece que se olvidan todas las demás historias que están sucediendo en el mundo. Y no, eh, por ejemplo, en Ciudad Juárez sigue muriendo eh, chicas, prácticamente son niñas, eh, porque no, no son mucho más mayores de 20, 25 años. Eh, es, y parece que, que si nos callamos todos y lo olvidamos, estamos facilitando el trabajo del asesino. Yo empecé a ver muchas cosas, a leer cosas sobre este tema de de los feminicidios en Ciudad Juárez, y me pareció que era una historia que no se tiene que olvidar nunca. Eh, digamos que también es algo que quiero ir empezando a meter en mi, en mi revista, ¿no? temas que tengan que ver con, con, con la crónica social, con lo que está sucediendo en el mundo, además de la cultura. Y esa fue la razón, ¿no? el, el querer aportar mi granito de arena, que yo ya sé que es muy pequeñito, muy, muy pequeñito pero como me dijo la periodista... Eh, Diana Washington valdez que escribió Cosecha de Mujeres hablando sobre este tema, una de las personas que más sabe sobre el tema del feminicidio y que más se ha arriesgado eh, por poquito que sea, cuando se hable de ello siempre estamos ayudando a las familias de las víctimas y a que la memoria de las víctimas no se olvide
1: Ciudad Juárez se encuentra en el estado de Chihuahua es una urbe fronteriza en los Estados Unidos, que antes de vivir estos años oscuros y de terror, tuvo su época dorada. Cuando la ley seca imperaba al otro lado de la frontera que esto bueno, esto fue muy famoso y también hubo una de contrabando brutal. Muchas estadounidenses cruzaban Río Bravo para ponerse tibios de alcohol y diversión. El Hollywood más glamuroso pasó noches memorables allí. Era un lugar tranquilo y divertido, que gozaba de buena salud. Bueno, en este caso, tú ahora vas en el coche por una de las avenidas centrales de Juárez y solo vas a ver locales cerrados que son las imágenes que yo he conseguido ver en varias ocasiones españoles que residen allí o empresarios viven en centros muy localizados con seguridad muy alta eh, pero este, este tipo de desapariciones Susana se llevan dando ya unas cuantas décadas y al final uno no sabe si, si hay algo más allá del, del, del asesinato puro y duro y estamos hablando de un, ase, de un asesinato ritual encubierto. Yo creo que hay un poco ahí de todo. Cuéntanos un poco cómo empieza esta historia para ti.
4: Eh, el, eh, sí, obviamente eh, eh, asesinatos, asesinatos hacia eh, agresiones hacia la mujer, asesinatos siempre ha existido. ¿no? Pero lo que sucede en Ciudad Jura es algo absolutamente excepcional y empieza a suceder de manera cotidiana tristemente y siniestramente cotidiana a partir del año 93 que es cuando se aprueba el, el Tratado de Libre Comercio de, 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 del, de los países norteamericanos de México, Canadá y Estados Unidos eh, es, y entra en vigor el 94 pero a partir del 93 es cuando empiezan a existir empiezan a surgir, a aparecer estos asesinatos que dirás tú, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues parece ser que sí, que tiene que ver? ¿Por qué? Porque con con este tratado eh, muchas multinacionales, muchas grandes eh, eh, industrias, empresas, eh, decidieron eh, colocarse en en el... me sale ahora, en en la frontera con los Estados Unidos al lado de México, eh, lo que se llaman maquiladoras, que que es como llaman los mexicanos a las fábricas, y decidieron empezar a construir maquiladoras a Mansalva ahí porque claro, les salía mucho más económico el, el, el producir desde al, desde el otro lado del río Bravo que desde Estados Unidos o Canadá. Bien, por un lado tenemos que empieza a haber una estructura industrial que empieza a moverse, empieza a crearse mucho, mucho eh, empleo en Ciudad Juárez, en todas esas ciudades, pero que hay, que son eh, que lindan con la, con la frontera pero sobre todo en Ciudad Juárez y esto hace que vengan muchísimas familias de otras zonas de México que están pasándolo muy mal eh, que prácticamente viven la miseria a intentar encontrar un futuro mejor en Ciudad Juárez esto por un lado no? Eh, esto hace que además vengan muchísimas más mujeres porque las maquiladoras ya eh, eh, hacen correr la voz que prefieren que trabajen mujeres a hombres en estas fábricas. Según ellos, porque las mujeres son más dóciles, son más fáciles de llevar, y entonces van a protestar menos y la van a liar menos que si trabajan hombres. Esto por un lado. Y por otro lado, el narcotráfico en esa zona empieza a reestructurarse de una manera más fuerte, diferente. También gracias a esto del libre comercio, la droga que viene de Colombia y otras partes eh, de Sudamérica... Eh, pasa por allí y de allí a la frontera y a otros puntos del mundo ¿no? entonces los eh, cárteles de la droga de la zona empiezan a hacerse muy fuertes todo esto eh, crea un caldo de cultivo en el que comienzan a producirse asesinatos eh, pero casi a diario mujeres con unas características físicas muy parecidas entre 15, 20, 25 años todas, todas pertenecen a la clase social más pobre que peor lo está pasando en esa zona. Y las investigaciones, eh, cuando se empiezan a pedir eh,
2: eh,
4: ¿quién, es los culpo- quién es el culpable, qué está pasando, las investigaciones brillan por su ausencia. La policía prácticamente no investiga eh, y siempre, siempre que las familias van a denunciar la desaparición de, de, de una de las mujeres de su casa... Les dicen que se habrá ido con un novio. Se habrá ido con un novio y que ya volverá. Esa es la respuesta que les dan a todos. Entonces, el caldo de cultivo es ese. A partir del año 93-94 hasta el día de hoy, que no ha parado. Que no ha parado. Son eh, los cuerpos de de estas mujeres que que desaparecen. Algunas no han aparecido. A día de hoy no han aparecido. Y otras, la gran mayoría, aparecen en zonas... Eh, desérticas ¿no? como el Cerro Negro eh, eh, el Campo Algodonero el Cristo Negro, el Lote Bravo todos estos sitios que son muy alejados, que es puro desierto ahí es donde aparecen a veces aparecen los cuerpos porque están a la vista y otras veces por pura curiosidad también a partir eh, de Susana, este momento sí dime. dicen
1: que hay algunas madres que ya saben cuando desaparece una de, hija de cualquiera que salen en grupo a buscarla, ya saben sobre qué zonas tienen que ir que son zonas como tú dices deséticas porque aparecen restos así como el que se encuentra una piedra por el camino pues ellas ya saben más o menos por dónde desgraciadamente buscar y muchas veces se encuentran restos que no son de sus hijas o son de otras pero pero que aparecen así de así.
4: Ellas saben que lo normal, desde, desde, desde los años 90, lo normal es que aparezcan restos, vayan apareciendo restos en estas zonas desérticas. ¿Vale? Pero, exacta, pero van, pero sobre todo los que van a buscar, hay grupos eh, que se llaman los zorros del desierto, grupos eh, organizados, volunt- de voluntarios, que se dedican a ir por el desierto, investigando a ver si la tierra ha podido ser removida, si ven algún tipo de hueso y ponen señales para que se sepa donde, donde poder buscar, porque la policía buscar lo que se dice buscar busca poco por no decir que nada todo esto se tiene que estar moviendo continuamente la ciudadanía y sobre todo las familias de las víctimas
1: Bueno, ya sabemos cómo es en México en, en determinadas circunstancias no eh, al igual que es muy duro ser policía para el que quiere ser policía de vocación, porque es muy duro están marcados eh, y son asesinados también Sí que es cierto que el nivel de corrupción es altísimo. O sea, es es más alto que el absentismo laboral en España. O sea, es una barbaridad. Eh, Y claro, entre una cosa y la otra, pues están estas mujeres que desaparecen, están estas madres que pierden a sus hijas. Y luego encima hay un un tema muy curioso que es el de los hombres, ¿no? Porque escuchaba a una mujer mexicana hoy, eh, cuando me hablaste del tema, digo, bueno, voy a recordar un poco, refrescarme. Y una de las madres que fue tiroteada eh, buscando a su hija y y montando su propia investigación, pues contaba que su marido murió de de pena, ¿no? Y murió porque allí, por ejemplo, los hombres son de de tragárselo todo, de no llorar en público, de ser el hombre, ¿no? Y y este hombre muere de, de tristeza, ¿no? Entonces, no solamente perdió a su hija, esta señora, no solamente fue tiroteada, sino que también perdió a su marido, ¿no? Entonces la situación es muy grave, porque son muchísimas, ¿no? Son miles.
4: Sí, sí, son son, son miles de, de mujeres las, las ya desaparecidas y respecto a esto que, que, que tú estás contando, evidente, efectivamente eh, destruyen completamente a la familia cuando ocurren eh, estas cosas, eh, porque los hombres eh, creen que no han protegido como debían proteger a la, a la hija, a la esposa o a la hermana, y la mujer es la que suele cargar normalmente con el peso de la investigación, de la búsqueda y de eh, intentar encontrar justicia para su, su desaparecida, ¿no? Y sí ha habido casos, sí ha habido bastantes casos donde uno, sobre todo el hombre, muere, pero suelen morir, de una enfermedad, pero yo creo que posiblemente mueran de pena y de dolor y se queden ellas solas y que toda la familia se destruya, ¿no? Porque ya no solamente que ha desaparecido un familiar, ya no solamente que te den unos restos que a lo mejor no son los restos de tu hija o de tu hermana o de tu mujer, porque ahí te dan lo que encuentran y veremos si es tu familiar o no es tu familiar, sino la pena de que no paga nadie, de que nadie paga por eso que está pasando, de que el culpable del asesinato de tu tu familiar nunca va a estar entre rejas, nunca. Y eso es sabido por todos. Y con respecto a la policía que tú me decías, yo cuando le hice la entrevista a la periodista Diana Washington, le le dije, Diana, tú, si yo digo que el 90% de la policía eh, mexicana, ya no de Ciudad Juárez. Hablamos de policía mexicana, ¿es corrupta? ¿Estoy diciendo la verdad? Y me dijo, sí, lamentablemente estás diciendo la verdad. Obviamente hay policías, esto hay que dejarlo muy claro, Sí, hay policías que quieren ser honestos, que quieren investigar, que quieren acabar con los culpables, pero son despedidos o son silenciados de una o de otra manera.
1: Sí, esa es a lo que yo me refería, ¿no? Yo pude hacer un pequeño reportaje propio, cuando, ya hace un par de años, sobre el tema de, de la policía en México, y he de decir que si hay un policía, digamos, que quiere ser policía, pues de vocación o es asesinado o es silenciado o desaparece durante unos días, secuestrado a algún familiar, porque eso es otro, el tema de los secuestros. Es es increíble. Entonces, es muy difícil, es muy difícil con ese nivel de de bueno, de engaño a la sociedad por unos políticos también que son corruptos, o sea, que es que esto es muy difícil de entender cuando no lo vives o lo hablas con alguien de allí. Pero cuando lo hablas con un mexicano y se sincera, porque nunca te lo van a dar eh, de puertas abiertas, yo creo, en público, pero cuando hablas de puertas cerradas sí que es cierto que te cuentan cosas que que uno a día de hoy no entiende en una democracia, digamos, en una época ya más moderna, ¿no? Yo tengo aquí una anotación que creo que también es importante porque no solo estamos hablando de violación estamos hablando de asesinatos rituales no también por parte de los cárteles de la droga para es que no recuerdo bien el fundamento yo sé que se hacían asesinatos rituales como para sí. engañar a alguien o meter miedo o que sea todo mucho más exagerado y no, que puedan si seguir y
4: quiere... sí que esto comento uh, con la siguiente esta pregunta que tú me haces las líneas de investigación que se es. tienen hoy en día no por la policía sino sobre todo por la gente Que realmente ha investigado lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, periodistas, investigadores del FBI que han ido allí. Entonces, la línea de investigación que tienen es que son varias. Esto no es un asesino que lo hace todo o o una organización. Son varios asesinos que se dan, eh, eh, digamos, que se se dan cita, entre comillas, en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Están encubiertos porque pueden hacer sus fechorías y porque sabe que nunca van a pagar por lo que están haciendo. Entonces, las líneas de investigación es que, por un lado, hay por lo menos dos psicópatas en serie que están actuando. Dos o más. Quiere decir que, si, que es un poco el efecto llamada, que si uno dice, uy, ¿sabes que en Ciudad Juárez están matando mujeres y que además no se investiga y que además eh, no te va a pasar nada? Pues me voy a Ciudad Juárez a asesinar. O sea, por un lado, eh, dos o más asesinos en serie que están actuando. Por otro lado, siempre, siempre, siempre está ahí latente la violencia intrafamiliar. Eso es obvio, pero no es lo más, que es lo que quiere dar a entender la judicatura, ¿no? que es que todo, todo, todas las muertas son por, por, por violencia de género.
1: Me equivoco mucho si digo claramente que están ocultando asesinatos rituales, y están ocultando tráfico de órganos desde un gobierno. Pero es que sí, sí. sí.
4: yo te lo cuento porque es, eh, para que sepas cómo es cómo es cómo es la historia. Es que no solamente es eso, es que son todos estos asesinos los que están actuando. Son violencia intrafamiliar, son eh, son dos o más psicópatas, son los cárteles de la droga que secuestran y asesinan por un lado por una cuestión de asesinatos rituales de empoderamiento es una manera de adquirir eh, digamos que es como un poco sacrificios a, a, a un dios negro no una manera de empoderarse, una manera de, de, de adquirir fuerza que ellos consideran que de esta manera se adquiere fuerza cogiendo a una mujer joven haciéndole de todo y asesinándola. De hecho, la, muchas de ellas han aparecido con, un, con una señal en forma de triángulo en la, en la espalda. Eh, y luego, por otro lado, por otro lado, están los copycats, que son gente que está al otro lado de la frontera, asesinan mujeres y como si fuera un las tiran a Ciudad Juárez. Es así de triste. Y por otro lado, también organizaciones eh, eh, criminales que se dedican al, al rapto y venta de órganos, es que por eso no te puedo decir es que es esto, no, son muchas cosas, son muchos asesinos y es mucha criminalidad la que se da la que se, 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 se da fe, se encuentra en Ciudad Juárez es como una convención de, de asesinatos, de asesinos se produce de todo pero porque están tapados, por un, porque no, nunca van a investigar Y porque la policía de Ciudad Juárez Presuntamente también es cómplice Eh, Muchas muchachas pasan la frontera Hacia Estados Unidos ¿Cómo puede pasar un coche la frontera Sin ser investigado Sin decirle que se paren Sin abrir las puertas del coche Algo tendrá, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor porque es un coche de la policía Oficial No lo sabemos Eh, O sea, por eso te digo que se producen eh, Se se dan muchos puntos oscuros En Ciudad Juárez Y muchas mujeres son asesinadas Para todas estas cosas que te estoy comentando ¿no? Y por este tipo de asesinos Que te estoy comentando
1: O sea, que se da, digamos El caldo de cultivo perfecto Para que todo aquel que económicamente Se lo pueda permitir y quiera asesinar Pues sea un buen sitio para irse Se le puede facilitar claro a eso me refiero incluso a estos grupos que siempre se dice que no existen pero que sí que existen porque al final se acaba sabiendo con los años es típico grupo elitista que se basan en el ocultismo o en sectas demoníacas pero que al final lo que buscan son orgías y asesinatos en esas fiestas que se montan o sea es un poquito todo ¿no? casi lo que vivimos aquí con las niñas de Alcácer pero a lo bestia y con desapariciones continuas día un día sí y otro también
4: y lo más curioso es que es cierto que muchas de las mujeres desaparecen, eh, son trabajadoras de las maquiladoras, muchas desaparecen en el trayecto que hay de la maquiladora a sus hogares y viceversa, porque vamos, eh, en la, en los, en la, en los autobuses, las rutas y todo. Lo que conlleva la infraestructura para moverse es horrible, siniestra y ahí te puede pasar de todo en cualquier momento. Y no están haciendo nada para mejorarlo. Pero también muchos, muchos raptos suceden en pleno centro de Ciudad Juárez y a plena luz del día de una manera muy extraña y muy sospechosa porque nadie ve nada y se supone que quizás estas chicas... Eh, acuden a un sitio confiadas Sí, como una supuesta oferta de trabajo
1: o su- cualquier cosa, ¿no? para Y luego son, son raptadas del tirón ¿no?
4: Claro, claro, claro O sea, que pues, sucede eh, Por eso te digo que es muy muy complicado porque sucede de muchas maneras ¿Qué te decía Tanto... la periodista,
1: perdona Susana sí, no. cuando la preguntabas, cuando la insistías ¿Qué hace el gobierno? de Algo, algo aunque sea de mentirijilla, pero algo intentarán hacer
4: El gobierno ha intentado, según la administración que ha estado en su día, eh, algunos directamente no han hecho nada, se han hecho los muertos. Eh, Otros sí hubo en alguna ocasión en la que eh, decidieron pedir ayuda, porque el FBI le ha ofrecido ayuda muchísimas veces a México. Claro, ellos no se pueden meter así de cualquier manera. Vinieron perfiladores, fueron, mejor dicho, perfiladores, a México eh, para 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 hacer eh, pues, un, pues para, para decir un poco cómo podía ser ese asesino. Y es cuando descubrí eso, que eran dos o más asesinos en serie. Pero al final, toda esa ayuda que han recibido del FBI no la han utilizado absolutamente para nada. No han hecho con ella nada. No han continuado con ese trabajo de investigación y el que ha querido hacerlo, como ya hemos comentado antes pues ha sido silenciado. Eh, últimamente lo último que, que, que se hizo fue mandar a expertos muy sesudos a investigar lo que estaba pasando y lo único que dijeron es no, oficialmente decimos que todo lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez es por violencia intrafamiliar y ahí se han quedado.
1: continúa una parte de tu artículo como diciendo los cabeza de turco no como decías tras una férrea presión internacional para que los feminicidios fuesen investigados en 1996 la policía juarense detuvo al, eh, al egipcio sharif sharif el egipcio tenía antecedentes por violación por esto había decidido mudarse de los Estados Unidos a Ciudad Juárez pero bueno eh, haciendo un kit kat aquí cómo se puede pretender detener a una persona cuando esto lleva pasando años y se ve y ha habido de todo desde eh, que cuando digo asesinatos rituales es que se sabe que se cortaban pechos, faltaban miembros se hacían determinadas cosas esto no es cuestión de que un asesino salga a la calle y mate a 15 personas en un mes, esto no es así
4: claro, pero es que ellos tienen respuesta para todo claro. <coughs> decidieron hacer algo decidieron hacer algo porque ya empezaron la amnistía internacional muchos mucho el mundo de la cultura de Estados Unidos muchos actores empezaron a moverse y a apoyar muchísimo la causa entonces como el ojo internacional de repente estaba ahí puesto dijeron aquí tenemos que conseguir unos, unos asesinos para que nos dejen en paz y que todo esto de, del gato pardo de que para que todo, algo tiene que cambiar para que todo para que nada cambie no pues una cosa así entonces, eh, detuvieron a este hombre, claro, se pondrían a buscar como descosidos, encontraron a este hombre, que sí, que era, era, como yo digo en el artículo, era un chacal, pero no el chacal que estaban buscando, y dijeron, este que es un guarro, pues nos va perfectamente para decir que es el asesino. Cogieron a ese y a dos conductores de autobús porque sí se, se piensa que hay conductores de autobús que tienen que ver con los ases- con los raptos que se, lle- que se llevan a las chavalas y nunca más aparecen, pero cogieron a dos porque dijeron pues esto es lo no. mismo, ¿no? pero qué fue tal cual eh, ¿qué, qué, qué, qué pasó, bueno pues que fueron eh, pues bueno fueron vapuleados, fueron torturados, supuestamente torturados, de hecho tuvieron, firmaron la concesión para que les dejaran de torturar, esto es lo que contaron los detenidos y fueron condenados. Fueron condenados. Eh, el tema es que... Eh, el abogado que les tocó a los conductores de autobús... Eh, consiguió sacar a uno... ¿no? Y, que se, y que se dijera que era completamente libre... Pero al otro que se llamaba el Foca... Murió, murió sospechosamente... Estando en custodia policial.
1: <risa> Vaya.
4: Después cuando pasó el tiempo... Se dijo, no, no, y ¿sabes qué? Que no tenía nada que ver este hombre... No hay ninguna prueba que sostenga que este hombre tuvo nada que ver. El egipcio eh, acabó en prisión, el Sharif Sharif, pero eh, y, y, y ocurrió algo muy, 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 cómo te diría yo, muy grotesco, ¿no? porque seguían asesinando mujeres, seguían apareciendo cuerpos, seguían desapareciendo. Y entonces la gente decía, pues, si este señor está entre rejas, ¿cómo es posible? ¿Tú sabes qué dijo la policía? Dijo, ah, es que este señor es el cabecilla de una banda de mafiosos llamada Los Rebeldes y él desde la cárcel les dice que tienen que seguir matando. Cuando el abogado de Sharif Sharif estaba a punto de conseguir la libertad del egipcio, murió sospechosamente de un ataque cardíaco en la cárcel. Y el abogado que consiguió sacar a los dos conductores de autobús fue tiroteado poco después en un encuentro con la la policía, porque la policía dijo que le había confundido o que habían creído que sacaba un arma, pero en realidad fue emboscado.
1: El caso más reciente se registró la tarde del viernes 24 de enero. El cuerpo de una mujer fue encontrado en calles de la colonia Franja del Río, cercana a la colonia Felipe Ángeles. Los muertos de Juárez. Bueno, es que... Se acumula una cantidad, Susana, que yo no sé lo que te diría la periodista, pero tiene que haber... Esto me recuerda a aquel movimiento de madres de cuando Pinochet, pero más a lo bestia todavía.
4: Las madres, eso, las familias en general, todos los eh, primeros jueves de mes hacen, eh, hacen manifestaciones para que no se olviden sus casos y, y el de todos los casos eh, que van sucediendo, desgraciadamente... Eh, intentan hablar todo lo que pueden del tema toda la difusión que se haga es poca ponen cruces rosas con fondos negros en la zona donde son encontrados los cuerpos las pintan, las tallan para que no se olvide son muchas asociaciones de de familias que, que se han unido y que se lo ponen muy difícil que son amenazadas de muerte tú bien has contado antes que hubo una eh, que fue tiroteada, pero como ella muchas otras, ¿no? O sea, se lo ponen muy difícil, pero son mujeres, sobre todo mujeres que no se paran y que continúan hablando y hablando del tema, manifestándose para que esto tenga alguna salida, se vea alguna, por poco que sea un poquito de luz.
1: ¿Y qué futuro? ¿Qué futuro te, te diría que te espera? la periodista, a esta ciudad porque bueno, México es muy grande y pasarán más cosas pero ¿qué futuro le esperan a estas personas? porque esto va a seguir y sucediendo y como se ve, sin ningún control
4: Bueno, eh, yo le pregunté exactamente lo que tú me estás diciendo a Diana eh, sobre lo bueno, que piensa ella que puede suceder en el futuro ella considera que es bastante imposible que que alguna vez paguen mientras estén vivos los culpables no van a pagar quizá cuando estén muertos se sepa que eran ellos y que era lo que hacían Eh, dice, me dijo que posiblemente tenga que pasar una o dos generaciones para que la corrupción en México eh, se acabe y se pueda eh, difundir dar a la luz eh, todas las cosas que, que están sucediendo ahora y que están siendo tapadas y me dijo algo es muy especial, ¿no? Dijo, yo no creo que aquí que nosotros podamos hacer nada, pero sí creo en la justicia divina y yo sí pienso que allí van a pagar, porque ella es una mujer creyente y considera que la justicia divina sí se va a encargar de ellos, pero lo que es la justicia humana es bastante complicado que se que haga cargo de, de, de que paguen los asesinos de estas mujeres.
1: ¿Viajarías a un lugar tú como Ciudad Juárez a día de hoy?
4: Pues si voy con 20 guardaespaldas, sí. <risa> si voy con alguien que sepa, mira, te lo voy a decir, si voy con gente que sepa moverse por allí que se anda allí, sí. Pero si no yo sola a ver qué pasa, no. No. No porque nadie... Vale, yo ya tengo... Yo ya no entro en el perfil ni nada, pero ya estamos viendo que es no... a veces es una cuestión del placer de matar porque puedo nada más, ¿por qué mato? porque puedo, que es un poco más o menos lo que hace esta gente la lotería
1: de de a ver qué asesino me toca ¿no?
4: claro, como tienes ahí miras para un lado, tienes un psicópata tienes por otro (risa) un narcotraficante (risa) un copica para allá es terrible porque la situación de estas mujeres que nadie hace un protocolo de seguridad nadie, nadie las protege
1: Eh, no sé si te comento algo del tema de los colegios, las estudiantes y este tipo de cosas
4: Estudiantes también han sido raptadas, pero no en los colegios. Es que son tanto trabajadoras como estudiantes que han sido raptadas en el, eh, bien en plena luz, en el centro de, de, de Ciudad Juárez, como en los caminos, en el camino de, de vuelta a casa. Es que la infraestructura allí en Ciudad Juárez es horrible. O sea, es un peligro. Si no, eres, si no eres alguien que tengas, que tengas posibles, que tengas un, un que tengas un nivel adquisitivo alto, allí te, 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 la, las ves negras simplemente para irte a tu trabajo o para irte a, traba- a a estudiar, sobre todo si eres mujer, ¿no? Y lo que te he dicho antes, que muchos autobuseros, muchos conductores de autobús, no aquellos que fueron eh, culpados, pero sí muchos son contratados por pequeños natrofic- narcotraficantes, sobre todo para que es eh, rasten a, a mujeres y se las lleven donde les digan que se las tienen que llevar,
1: sí, sí, sí. está
4: todo podrido, sí, no quería ya haber
1: comentado nada, pero recuerdo también eh, bueno algo parecido a sacamantecas español, ¿no? Eh, la venta de, de grasa para determinadas cosas y, y bueno y, y este tipo de quehaceres de algunas mafias que en este tipo de lugares bueno pues campan a sus anchas ¿no? y es una pena que, que gobiernos eh, podridos eh, tengan a la sociedad como la tienen porque es que estando tan cerca de Estados Unidos a, un, a base de mafia inclusive, fíjate lo que te digo debería de ser una ciudad muy potente bien por el dinero de la droga, bien por el dinero de lo que sea pero es que no es así es una es, es más la ciudad del terror
4: es que te voy a dar un dato para que veas cómo son las cosas en Ciudad Juárez aparte de esto que estamos diciendo uno piensa es un sitio que está cuajado de maquiladoras. Están invirtiendo como descosidos eh, los empresarios de todas partes del mundo, sobre todo en el, en el, de, 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 del norte de América. Bueno, tú eres un trabajador en Ciudad Juárez y te haces un turno de ocho de horas, o sea, a lo mejor cobras cinco euros.
2: Claro, explotación.
1: Por todo.
4: Entonces, claro, están explotados. Efectivamente, como tú dices, su situación laboral es de esclavitud absoluta y aunque trabajen tres turnos seguidos no consiguen apenas sobrevivir imagínate al empresario que está allí invirtiendo lo que se está haciendo de oro y efectivamente tendría que ser una ciudad que prosperase pero no, han conseguido que sea todo lo contrario
1: Sí, un punto negro, un túnel en el espacio-tiempo donde sucede absolutamente casi de todo. Yo recuerdo, ya te digo, unas imágenes, pues no sé si fue en algún documental español, y explicaba ¿no? una una mujer que vive allí con su marido, empresarios, que, que enseñaba la casa, toda forrada de cámaras y de seguridad, evidentemente un recinto cerrado, tú no puedes entrar ahí para nada, y claro, cuando iba por la avenida central, todo cerrado, no había locales abiertos. O sea, es increíble, ¿no? Todo el poder de, de, del miedo y del robo, de la destrucción. Yo creo que no varias generaciones. Tienen que pasar, no sé yo si 100 años o, o, o que algo gordo pase para que una ciudad cambiara tanto, ¿no? Eh, no sé si que desaparecieran los cárteles, pero al final mira lo que pasó con Colombia, ¿no? Que parecía que parecía y, y se quedado estancado por completo, ¿no? Bueno... El daño de la droga de las mafias.
4: En África también, ¿no? Que no, que no bueno, hay manera de que salga adelante porque está todo corrompido. Los
1: grandes intereses. Los señores de
4: la guerra y... Nunca,
1: claro, nunca. entonces
4: es que, es que ya no es que cambies de Ajuárez, tendría que cambiar todo México.
1: No, no, por eso te digo que luego están los grandes lobbies internacionales que se encargan de que ciertos ambientes no cambien nunca porque les benefician tal y como están. Pues Susana, Alba Montalbano, muchísimas gracias por traer este tema que es complicado, es difícil y bueno, hay que, hay que contarlo porque sigue sucediendo a día de hoy. Ya sabéis, amigos, que podéis seguir a Susana en mi Cinexin, también la podéis ver en Facebook. Bueno, Susana, cuéntanos alguna cosa nueva por ahí en mente.
4: Pero me gustaría comentarte una cosa con colación de esto mismo que estamos hablando. Vale. Te propongo algo. Estoy ¿Ah? intentando hablar con una de las madres... de de las niñas asesinadas en Ciudad Juárez si lo consigo eh, si quieres volvemos a hablar y y así sabemos eh, de primerísima mano lo que está sucediendo allí con Eh, las familias
1: pues si es posible lo hacemos en directo con todas las consecuencias damos eh, la prioridad a esta mujer y que nos cuente la realidad de lo que están viviendo, por supuesto
4: y las dificultades con las que se encuentran y nada, pues que os espera a todos en mi cine y aquí también. <risa> nos escuchamos y nos leemos. Que eso está muy bien en estos tiempos que están corriendo.
1: Perfecto. Y eh, algún día de estos haremos aquel especial que tenemos pendiente, ¿verdad?
4: Sí, yo sé. Yo sé que me odias y con razón. <risa> pero yo prometo y me comprometo, que ahora lo digo para que me escuche todo el mundo, que vamos a hacer el especial Andreas Faber-Kaiser.
1: Uno de los grandes, grandes, grandes de todo esto que hoy día llamamos misterio pues Susana muchísimas gracias, que sea muy feliz no te he preguntado por el tema del bicho todo en la familia bien, más o menos todo tranquilo
4: todo bien, yo creo que lo pasé en el, eh, al principio antes de saber que existía, así que eso que ese disgusto que me quité de encima ...y todo bien, vosotros también, ¿no? Así que, sí. que continuemos...
1: Aguantamos todos el tirón, yo creo que aguantamos... ...y ya animó mucho a la gente, siempre lo digo en el programa... ...cuando empezamos, siempre les pregunto primero... ...amigos, ¿cómo estáis? Son semanas complicadas, porque al final... ...ya uno no puede pensar... ...que es doloroso, porque... ...sigue pasando a día de hoy, yo las informaciones... ...que me llegan al circuito más cerrado... ...son muy malas otra vez... ...pero el gobierno lo ignora todo... ...o no lo cuenta, y ahora... Mientras unos piensan en Semana Santa Que no va a existir la Semana Santa Que se olviden ya, por favor, de la Semana Santa Ya habrá tiempo Porque si nos vamos de fiesta en Semana Santa Condenaremos a muerte a mucha gente Estamos hablando de que si somos capaces de comprimir Y de meternos en casa O de hacerlo lo mejor posible Pues podríamos hablar, por poner un ejemplo De de bajar la cifra a 80 fallecidos, 100 fallecidos a superar los 500, 600 otra vez o sea, est- estamos condenando a muerte a mucha gente por nuestra mala actitud en general, ¿no? así es que políticos, amigos, vecinos primos, cuñados, todos a la vez por favor, vamos a tomarnos en serio esto porque luego queréis salir en verano y volveremos a lo mismo que el año pasado por intentar eh, salir un verano pues vendrá otra quinta ola, luego la sexta y nos vamos a convertir en un oceanográfico Muchísimas gracias, Susana Alba Montalbano. Bienvenida de nuevo aquí a Misterio 51. Un fuerte abrazo y cuídate mucho.
2: Adiós.
4: ¿Tienes alguna experiencia que no te atreves a contar?
5: Aquí puedes hacerlo. Este es tu espacio.
1: regalo para los oídos que quiero compartir con vosotros este pedazo de tema que cada vez que lo escucho no sé qué tiene, que me pone las pilas es que dan ganas de ponerse a bailar directamente y bueno después de un tema tan complicado y tan difícil vamos a descongestionar porque enseguida viene nuestro experto en leyendas, Antonio Ciniza con un nuevo viaje por ese mundo tan fantástico, nunca mejor dicho, valga la redundancia el mundo de las leyendas y qué mejor música para viajar por el mundo mágico por el mundo de los mensajes ocultos a través de la enseñanza de aquellos cuentos de viejo de aquellas historias que van quedando con el paso del tiempo que vamos aprendiendo que dejan huella en la mente colectiva para que aprendamos algo
5: Amigos de Misterio 51, bienvenidos a mi sesión Misterios y Leyendas con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de la leyenda de las cuevas de Hércules de Toledo. Las cuevas de Hércules en Toledo es un espacio abovedado ubicado en el subsuelo de la ciudad española de Toledo. La bóveda fue construida por los romanos cuando la península era parte del antiguo imperio romano. La bóveda fue realizada Eh, por dichos romanos, para poder almacenar agua potable en la ciudad, además de poder depositar otro tipo de instrumentos o mercancías importantes para la época. La cueva de Hércules en Toledo se caracteriza por contar con una leyenda o misterio desconocido por muchos, pero enigmático para todo el que oye hablar sobre el misterio que se esconde en ella. La cueva cuenta con una larga historia que comienza con su construcción por parte de los romanos. Una vez que cae el imperio romano de occidente, los visigodos toman posesión de la cueva y la vuelven una iglesia. Luego esa parte de la península es tomada por los musulmanes. En ese periodo islámico no se determina con exactitud cómo fue utilizada la cueva. Algunos piensan que fue con un carácter civil y otros historiadores piensan que se tomó como una mezquita. Después de los musulmanes, los cristianos toman el control de toda la península ibérica y la cueva se convierte en una iglesia cristiana hasta el momento en que es cerrada debido al peligro de derrumbe. Según la leyenda, Hércules edificó un palacio encantado cerca de Toledo construido con jade y mármol y ocultó en su interior las desgracias que amenazaban a España. Puso un candado en la puerta y ordenó que cada nuevo rey Añadiera uno, ya que las amenazas se cumplirían el día en que uno de ellos fuera curioso y entrara. Según la leyenda, don Rodrigo fuese rey. Y del palacio solo queda la actual cueva que ocultaría maravillosos tesoros, entre ellos la famosa mesa de Salomón. El último de los reyes visigodos, don Rodrigo, irrumpió insensatamente las estancias vedadas y rompió los candados del misterioso cofre encontrando en su interior un pergamino con el anuncio de la eminente conquista musulmana. Tras esto, el palacio desapareció en las profundidades de la tierra, dejando solo un vestigio de bóvedas subterráneas, en realidad un espectacular depósito de agua romano, que los toledanos apresuraron a bautizar con el nombre de la cueva de Hércules. En los últimos años, buscadores de tesoros investigan por las cuevas y subterráneos de Toledo dando por hecho que el verdadero tesoro de los reyes visigodos nunca fue encontrado y abandonó la capital. Pese a que es cierto que fue a esa ubicación donde descendieron los bragados enviados por el cardenal Silicio, que más tarde morirían, estudios más rigurosos basados en antiguos escritos no ubican las cuevas de Hércules dentro de Toledo, sino que sitúan allí la entrada, que se encuentra desaparecida, mientras que las cuevas se encontrarían realmente en las afueras de la ciudad la tradición popular cuenta que durante la guerra civil muchas personas huyeron a través de esas cuevas desde Toledo saliendo a través de una bóveda hundida cerca de la vecina población de Mocedón allí existen unas enigmáticas cuevas construidas por el hombre y tratadas en el 4000 a.C. a las que se accede a través de la bóveda de ruida, desde la que se llega a una planta tan grande como la catedral de Toledo laberíntica, con salas de reunión, mesas donde se supone se han realizado sacrificios, etc. Desde esa planta se pasa a otras salas y a otras galerías que se orientan hacia Toledo, pero que 100 metros más adelante se encuentran cegadas por el paso de los años. Lamentablemente las cuevas se encuentran en una finca privada y en un estado de conservación deplorable y peligrosísimo. En todos esos cerros se observan hundimientos y accesos adicionales a galerías cegadas. Esto, especialmente, que no se trate de patrimonio nacional, ha impedido realizar una investigación oficial. La cueva ha sido sede de varias investigaciones realizadas para poder determinar lo que se oculta en su interior. Pero estas investigaciones han terminado en trágicos finales. La primera investigación la llevó un cardenal de la Iglesia Católica. Todos los miembros de la investigación terminaron muertos. Se presume que un policía de la localidad entró en la cueva para poder descubrir lo que en ella se encontraba, pero no dijo lo que era. La cueva de Hércules en Toledo se encuentra en un áurea de misterio y leyenda que les permite a las personas poder imaginarse aterradores ideas de secretos de dioses antiguos o hasta hipótesis de complot, la cual ha sido una de las teorías más populares. Según algunos investigadores, la cueva es sede de una sociedad secreta que controla clandestinamente al mundo y que mantiene un secreto que no puede ser desvelado al público. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com y en el blog Misterios Leyendas de MisteriosLeyendasDeGaliciaEastorias.wordpress.com Un fuerte abrazo a David, al resto de colaboradores y compañeros y a ustedes, queridos amigos y oyentes, nos escuchamos en el próximo programa. Estadio 51
3: Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este maravilloso programa que es Misterio 51. Mi nombre es Nieves Guijarro y, bueno, como cada semana, vengo aquí con mi sección Caosfera para hablaros, pues, de mitología, de tótems, de magia. Y continuamos una semana más con este especial de Magia con Cenizas, que espero no os esté defraudando. Y tal y como os dije la semana pasada, pues bueno, después de haber repasado el mito del ave fénix a través de diversas culturas, voy a continuar repasando el bestiario mágico, concretamente el bestiario de aves mágico. Y bueno, como veis, estoy recuperando para vosotros este maravilloso catálogo de aves extrañas que, como veis, Tienen bastante que ver con el mito principal que estamos tratando. ¿Qué será lo que tengamos esta semana? Bueno, pues no seré yo quien os haga sufrir más. Así que vamos a empezar de una vez. tomo hoy para empezar como referencia el blog de un tal Javier Alcaraván, y en su sección manual de criaturas fantásticas nos trae el avalerión. Entonces nos dice lo siguiente. El avalerión o alerión se cuenta entre las aves rapaces de la India. Son pocas las referencias que tenemos sobre este ave porque no aparece en casi ninguno de los bestiarios medievales. Tampoco en otras fuentes clásicas tradicionales como Plinio el Viejo. Solo sabemos de ella por el bestiario del siglo XIII de Pierre de Beauvais, en su versión larga. ¿Quién dice citar al «fisiólogos»? También se menciona la valerión en la traducción al francés de la carta del preste Juan, aunque no así en el texto original latino. El tamaño de la Valerion es algo mayor que el del águila. Su plumaje posee los colores del fuego y recuerda al del ave Fénix. Hago aquí un inciso personal. Habéis visto cómo os dije que... que todos estos mitos tenían algo que ver entre sí, ¿no? Prosigo. Su plumaje posee los colores del fuego y recuerda al del ave Fénix. Pero sus alas son muy afiladas y cortan como cuchillas. Es una criatura muy rara, ya que solo existe una pareja en todo el mundo, en la región que hay entre el río Indo y su afluente Hidaspes, ahora Yelum. Así aparece reflejado el mapa mundi de Hereford. La pareja parece tener algún tipo de preeminencia o poder sobre las otras aves. El comportamiento de estas aves es también muy extraño. Viven su vida con normalidad durante 60 años. Luego, la hembra pone dos huevos y los incuba hasta que eclosionan a los 60 días. En cuanto nacen los polluelos, los padres abandonan el nido y vuelan hasta el mar, acompañados por un séquito de otras aves. Una vez allí, se lanzan en picado hacia las aguas y desaparecen bajo las olas. Los otros pájaros regresan, y son ellos los que se ocupan de alimentar y cuidar a las crías hasta que pueden volar. El avalerion se ha usado bastante en heráldica, aunque ahí se representa como un águila sin pico y con muñones emplumados o directamente sin patas. Bueno chicos, las fuentes que nos da Javier al caraván son las siguientes. Kijam de Machau, The Tale of the Alterion, Bestiario Medieval, Viván y Filior, Medieval Geography. Y bueno, las editoriales son University of Toronto Press, ediciones Ciruela y un libro especializado en geografía medieval que data del año 1978. Bueno, pues ya sabéis, si vosotros mismos queréis coger las referencias, blog.javiercarabanal.com. Es cierto, y me he dado cuenta indagando, de que realmente este mito es eh, muy difícil encontrar. Bueno, lo que es muy difícil encontrar es información que sea fiable, ya que, como bien dice Javier, no aparece demasiado a lo largo de la historia. Pero bueno, podríamos interpretarlo por lo que se ve como una suerte de ave fénix indio. Si se sabe también que, bueno históricamente se refería a un águila heráldica. En cualquier caso, es un mito curioso que bueno nos puede ayudar en varios campos. Por ejemplo, en el campo de la fuerza psíquica. Desde luego, a nivel maternal, como hemos escuchado, estas aves, según la leyenda, abandonan a sus crías en el mismo momento en que nacen Entonces, pues bueno, como digo, a nivel maternal o a nivel de fertilidad, no recomiendo usarla. Si, como digo, en el campo espiritual y también, por ejemplo, serviría para potenciar el valor. Y tomando esto como referencia, nos vamos a dejar guiar hoy para trabajar con nuestras cenizas. Y como siempre os traigo curiosidades y alguna que otra sorpresita. Allá vamos. Ya sabéis lo dada que soy a trabajar con con plantas. eh, Bueno, en fin, no es la primera vez que lo hago aquí y hoy, como no podía ser menos, pues lo voy a hacer una vez más. En esta ocasión os traigo una de mis favoritas con diferencia. Esta la uso yo mucho y no es ni más ni menos que el Artemisia dracunculus lo que conocemos vulgarmente como estragón, también como dragoncillo. ¿Cuáles son las propiedades del estragón, más allá del circuito culinario, donde, como bien sabemos, es muy bien valorado? Bueno, pues, se usa sobre todo, aparte del campo de la protección, en el campo de la suerte y en el campo del amor. Pero en el campo del amor, no como podáis creer, A ver, lo que hace el estragón es ayudar a curar energías del corazón, pero no a atraer el amor en sí. En caso de que tengamos una ruptura, pues bueno, eh, nos ayudará a llevarlo lo mejor que podamos. ¿De qué forma vamos a trabajar con el estragón? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Una de las más comunes es, pues... Por ejemplo, en, en una ofrenda. ¿Cómo solemos hacer las ofrendas? Bueno, pues las ofrendas se suelen hacer con vino y con incienso. Particularmente, yo las hago con vino rosado y bueno limpio un poco el ambiente con incienso y también sobre sobre la copa o el cáliz donde las hago. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, eh, vais a cocer un poquito de vino. Por cierto que vuestras cenizas tienen que estar ya colocadas en un bol de madera. Como os digo, siempre son preferibles, además a nivel energético, los elementos naturales. Si tenéis cerámica, tampoco pasa nada. Hacedlo en un bol de cerámica, pero yo os recomiendo encarecidamente y sin ningún lugar a dudas, la madera. Bueno, pues vais a cocer un poquito de vino. Esperáis a que se ponga un poco caliente, pero no llegue al punto de ebullición. Cortáis unas ramitas de estragón y las ponéis en una copa. Si tenéis un cáliz, muchísimo mejor. Pero bueno, yo entiendo que todo el mundo no tiene cáliz en su casa. Bueno, pues las ponéis en una copa. Entonces cogéis el vino, lo cogéis del cazo o lo ponéis en una tetera o bueno, lo que tengáis. Y con mucho cuidado lo echáis sobre la copa o cáliz lleno de estragón. Os esperáis a que se enfríe un poquito. Cogéis las cenizas y cogéis la copa y os la lleváis, esto es muy importante y lo digo siempre, al punto de la casa donde más tiempo paséis. Cuidado, repito, un punto lleno de energías positivas. Si notáis que hay algo que está fallando, lo mejor es que limpiéis la habitación con incienso, ¿de acuerdo? Ahora, sabemos que Artemisa y Diana están unidas irremisiblemente, es decir, son la misma diosa. Tengamos en cuenta qué es el estragón. Eh, Diana es una diosa lunar, Diana-Artemisa, la diosa del bosque, una diosa lunar en un principio, aunque luego ha sido mucho más, sobre todo en el campo de la fertilidad. fue Una diosa concebida como, pues eso, diosa de los bosques, diosa de la caza. Y sobre todo, y muy importante... Es una diosa lunar. Vamos a trabajar con estragón y con nuestras cenizas bajo la luz lunar. Es preferible que elijamos el cuarto menguante por su significado de crecimiento. Si lo hacemos en luna llena, bueno, también se va a potenciar. Pero es preferible el cuarto creciente. Perdón, antes he dicho menguante, no. Cuarto creciente, vale. Escogemos, como digo, la habitación donde más tiempo pasemos. Si hay una buena iluminación, mejor que mejor. Dejamos la copa y las cenizas de forma que les pueda dar la luz de la luna. Recordad, cuarto menguante a ser preferible. Nos sentamos. Nos relajamos. Respiramos profundamente. Intentamos vaciar nuestra mente de de preocupaciones que no nos van a ayudar a llevar a cabo la ritualística. Perfecto. Ahora vamos a, bueno, a estas alturas eh, el vino debe haber cogido el sabor del estragón. Cogemos y le damos un traguito. Ahora vamos a coger de la copa y vamos a echar un poquito en el cuenco de madera con las cenizas. Y removemos. Este gesto que acabamos de llevar a cabo tiene un significado muy simbólico. Por un lado tenemos los despojos, las cenizas. Sobre las cenizas echamos el estragón y el vino. Echamos la energía lunar. Esas cenizas deben reconstruirse, así como debe reconstruirse nuestro corazón hecho pedazos. Como digo, es un ritual que está muy, 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 muy recomendado para, sobre todo, decepciones, para problemas amorosos, aunque bueno. También podemos tener otro tipo de decepciones espirituales que nos duelan igual que los amorosos. No tienen por qué ser únicamente con con parejas. Y bueno, también lo podemos usar para eso. Para reconstruir nuestro corazón. Una vez que ya hemos hecho esto y hemos removido las cenizas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al jardín, si tenemos jardín. Si no... Si tenemos una maceta pues habrá que conformarse con una maceta porque no todo el mundo tiene jardín ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues cogemos el cuenco de madera con, o el bol de madera con, con las cenizas y el estragón y el vino y la mezcla la vamos a verter sobre un hoyito que hayamos cavado en, en nuestro jardín o como digo si es una maceta pues en nuestra maceta y luego lo tapamos con, con la tierra. Esa herida ha comenzado su proceso de curación y está siendo tapada. Solo hay que tener paciencia. Cada vez que estemos en una cuarto creciente, vamos a repetir el ritual hasta que consigamos nuestro objetivo. Un consejo con el estragón. Bueno, pues ya que lo tenéis... No le hagáis ascos, es decir, cogéis unas pocas ramitas, hacéis un, un hato con un hilo blanco y lo guardáis también en la mesilla de noche porque esto os va a ayudar a recargar mucho durante la noche. Hacedme caso porque daño no hace y os va a sentar muy bien. No sé si vosotros creéis o no creéis en rituales... Si creéis o no creéis en símbolos... Como os digo, lo cierto es que daño no hace... Y bueno, en fin... Yo espero con esta sección... Estar ayudando a personas que tienen problemas y... y bueno... Como ya sabéis... Cualquier duda me la podéis consultar en... Para todo lo demás... Si sois amantes de la cultura en general... ¿Queréis escuchar hablar de literatura, de cine y un largo etcétera? Recordad que podéis encontrarme en las siguientes redes. Por un lado, en la página de Facebook Caosfera, en Twitter como CaosferaB y en las redes bouker y Mewe como Caosfera, entre paréntesis Nieves Guijarro. Recordad también que para contactar conmigo es muy fácil. Solo tenéis que escribir a CaosferaLibros@yahoo.com o directamente al correo de Misterio51 y David del Castillo me hará llegar vuestras preguntas o vuestras dudas o lo que sea sin ningún tipo de problema Pues nada, lo dicho que espero que os haya encantado esta sección hoy y espero, ha sido un placer estar aquí, como siempre digo que nos volvamos a ver dentro de 7 días Un fuerte abrazo.
0: ¿Tienes alguna experiencia que no te atreves a contar? Aquí puedes hacerlo. Este es tu espacio.
1: cosas que nunca cambian Y aquí no cambia nuestra manera de daros las gracias Como todas las semanas Muchísimas, muchísimas gracias a Susana Montalbano Susana que ha vuelto con nosotros a, bueno A compartir historias a compartir investigaciones entrevistas trabajos que ella hace para Mi Cinexin su página web Así que Susana Alba Montalbano muchísimas gracias de nuevo por regresar aquí a Misterio 51 Antonio Ceniza Luis Merino Nieves Guijarro Donato Fernández Muchísimas gracias a todos Y a vosotros mis queridos amigos ¿Qué os voy a decir ya Que no haya dicho tantas veces? Ser felices Ser buenos Que nosotros estamos aquí Y seguiremos con todos ustedes Nos vemos la semana que viene